0: Då är det dags för del två av, av hurvida Sverige befinner sig i en för revolutionär situation eller inte och min dator låter lika jävla jävligt som för några minuter sedan. Eh, det är onsdagen den 5 juni och eh, vi ska börja med att läsa lite swish här. Eh, Daniel undrar om en rekommenderad biografi om Mao Zedong.
1: Um, si. Jag hade faktiskt en ganska bra som jag det från Heimdahl som jag inte kommer ihåg namnet på tyvärr. Men den var uh, bra. Den var faktiskt bra uh, Lite kort dock um, Jag tror man får, man får kolla runt um, Det finns någon <laughs> ganska bra Amerikansk sådan från så um, 60-70-talet När Innan alla hade bestämt sig För att Av, av olika så här, Delvis typ geopolitiska skäl För att Mao var den största boven någonsin Så hade man ju en mer uh, Nyanserad syn på det där. Så jag tror att man får kolla en av de lite äldre faktiskt snarare än de som skrivs mer för att vara en, ett, ett inlägg i den politiska debatten idag. Um, så det är väl den, det, det tipset som jag kan ge eftersom jag inte har den här boken. Jag upp i bokhyllan nu men jag kan inte se den. Går det inte att
0: kolla upp ganska fortfarande kan ha hetat då? Den hette inte bara den stora rorsmannen? Uh,
1: nej men här ser jag den. St- he- Stuart Seram heter den. tung Så om man kan hitta den, kör på den, men jag vet inte, den är nog inte i tryck längre.
0: Och då, då antar jag att du har exproprierat dem där från Heimdanum eftersom du har den, fortfarande har den i bokhyllan där så den, Ja,
1: jo är, men precis mm. alltså, jag var nere där och, och, och drack öl någon kväll och så såg jag den och bara tänkte, det här förtjänar inte ni att ha era jävla svin så jag gav dem en bok som jag hade om typ tysk-romerska riket istället eller nej, inte om tysk-romerska riket utan om alltså, Österrike-Ungern och Habsburg eh, Du böt alltså typ en metapod mot Charizard Typ. Ja, jo men precis ja. Nej men det här ja. var verkligen en Pokémon trader alltså
0: eh, Sen har vi eh, Saman som skriver Hej Markus och Malcolm, när sätter ni på er The big boy
1: pants och gästar vita pillret Så vi avvaktar Med det tills det Vita pillret ber om ursäkt För sin hemska antikommunism Och inser att marxism Leninismen, Marcus Allards tänkande Är <laughs> Vägen framåt för denna eh, Tragiskt efterblivna nation
0: vi stänger ju ingen dörr här det är väl klart att man skulle kunna vara med i den podden någon gång i framtiden men det är väl ingen som ligger i i pipen just nu så att säga
1: nej, inte, inte på en gång men vi får se efter sommaren och efter hösten kanske
0: ja, och sen ska vi bara säga tack till Mikael, Eva, Nils, Ludvig Kristoffer, Jonas och David Stort tack, och stort tack till alla Patrons också Ska vi hoppa in på Fortsätta där vi var nyss Ja, var var vi nyss? Ja, det kommer inte jag ihåg Nej, men... Men vi, vi har ju pratat nu om Det var ju lite om typ så här. Vi är ju inne på det här med Att utöver bara konstatera att Sverige är typ vi finner sig en situation som skulle kunna liknas vid någon typ av förrevolutionär situation så, ja. så går vi ju igenom lite olika aspekter av varför man skulle kunna Exakt. hävda det typ.
1: och, du, och, och det du, som vi... du, du radade väl upp någon lista också på, på olika ja, på den här... alltså, och den,
0: den listan jag radade upp det var ju typ så infrastruktur och ekonomi går väl där det har vi inte pratat så som vi kommer jag vet inte om vi kommer göra men, men det är ju typ minst sagt relevant eh, sociala orättvisor cynismen i login mm. och politiken och de här etniska aspekterna Och det går väl in i de här sociala orättvisorna Och de har vi inte pratat så mycket om Och sen så vilka regler är det som ska gälla Alltså det här med samhällskontrakt Och, och sen också statuskapitulation Så det är ju, vi har berört två av de här aspekterna Lite mer på djupet Och det är infrastruktur och eh, cynism
1: Slash ideologi typ Exakt, och vad vi kan säga här är väl att För det är ju dra ju ut mellan de här två avsnitten Så en extremt kort recap Så är ju att för oss en för situation i våran definition som man inte behöver hålla med om men det här är våran definition så är det en situation som präglas av att problemen i ett samhälle, de är inte längre frågetecken utan de är välkända deras effekter över tid är också välkända men ingen gör någonting åt det, så det är stagnation mm. men en stagnation som liksom inte bara det är inte bara att ingen gör någonting utan att typ alla vet att ett tåg skenar mot en klippvägg. Bromsen finns där men ingen orkar röra på sig. Alla är bara ironiska över att ingen drar i bromsen och alla kommer att dö typ. Oh. Så med det sagt så... Vi kan ju gå över till... För egentligen alla de här sakerna, det som vi använder som bevis... Hänger ju ihop i någon mån. Alltså... Att vi inte har en fungerande infrastruktur hänger ihop med ekonomin, och ekonomin hänger ihop med invandring och så vidare och så vidare. Så det är ju komplexa problem som kör in i varandra hela tiden. Mm. Men om vi kort för, talar om lite, grann det här med ekonomin. så kan nu, väl nu, säga, kanske, va?
0: nu kanske inte du hör det här, men nu har jag alltså ett, en lastbil med en massa studenter utanför lägenheten här som håller på och för oljud med sig. Men ja, Gud men om vi går i. Ja, jag blir. Jag blir ju glad men också väldigt distraherad um,
1: vad, vad, vad var det vi sa? Ekonomi? Ja, alltså vi har ju, det här är ju någonting som vi har talat om Tror jag, mer än noll gånger på Marcus och Malcolm så här. Uh, Och vi behöver inte gå igenom alla de sakerna en gång till Men jag vill bara nämna lite kort En sån här sak som jag upptäckte nyligen Och det är ju att många av kommunerna i kommunernas upplåning idag alltså upplåning i utländsk valuta vilket är en katastrof därför att om du lånar om om du lånar pengar i svenska kronor så kan du i princip aldrig som en en kommun eller som staten då ställa in dina betalningar du kan betala tillbaka i svenska kronor som har blivit värdelösa på grund av inflation men du kan alltid betala tillbaka om du lånar pengar i dollar, för det första så har du aldrig den nödutgången som är att trycka nya pengar. Men den andra biten är också att du har en valutarisk i hur dyra de här lånen blir i praktiken. Om kronan sjunker väldigt mycket, vilket den håller på att göra nu, alltså den svenska kronan görs ju, alltså det är ju horribelt. En horribel kronkurs jämfört med euron jämfört med dollarn Så ett lån som kostade När en dollar kostade Vi säger så här 7 kronor Sen så kostar dollarn 10 kronor Helt plötsligt har det här lånet i praktiken blivit Ja men Mer än 30% dyrare Innan du ens räknar in räntan som också kan gå upp
0: Ja, och och även där så har du den här attityden som är så här... Ja, men vad då Kommer vi kunna låna jag levighet? Nej. Men varför gör vi det då? Nej, men
1: man gör så. Nej, men jag tänkte bara att... Alltså, det det som verkligen illustrerar absurditeten i situationen... och, Och den här... Alltså, hur våra politiker har checkat ut på något plan... Det är ju det här med statens ersättningar till... Till, för, för kostnaderna för ensamkommande i princip Antagligen så är de här kost- ersättningarna i sig för där För att de inte täcker upp De totala kostnaderna som sprider sig Över massor olika samhällsposter Som de här för med sig Men även det här bidraget Det tar slut efter två år Och du vet att Alla har vetat att de tar slut efter två år Men Säg mig den kommunen som verkar ha planerat för... Okej, okay, men vad kommer det att hända med vår budget när de här pengarna tar slut? Hur kommer budgeten se ut då? Utan nu när de här pengarna tar slut så visar det sig att ingen har planerat för det. Alla bara, oj, du, våran ekonomi håller på att gå sönder. Okej, okay, men det, det är så här... Den håller på att gå sönder av skäl som en person med en rumstemperatur och, eller IQ... Ovanför typ den normalbegåvade fiskmåsen skulle kunna ha påpekat att okej, okay, eh, vi får pengar just nu och vi får inte pengar om två år. Så om två år när vi inte får pengar, då kommer vi att ha mindre pengar än vad vi har nu. Ja. Okej, okay, men borde vi inte räkna på vad som händer? Nej. Och det där blir ju sin tur
0: en ganska fin grund för en massa andra aspekter Som präglar ett samhällets sundefall För att om, om inte ekonomin fungerar Då är det liksom svårt att avlöna alla de här statstjänstemännen Eller poliser eller militärer för den delen som, som Ja, de måste ha mat på bordet Så ja. att om ekonomin krackelerar Vilket den ju faktiskt kan göra om man inte sköter den Då, då rasar ju massa andra delar
1: ja Ja, men exakt Och det där är om, om en politiker eller en makthavare överlag har egentligen ett par olika, väldigt grundläggande arbeten här, de måste se till så att våldsmonopolet håller, de måste se till så att det finns mat de här två sakerna är så uppbundna i den biologiska realiteten i att vara människa så att om det fallerar då fallerar poängen med att organisera det mänskliga samhället enligt av de premisserna som gäller för dagen så den här ekonomiska biten är riktigt allvarlig och poängen här kanske inte påpekar alla de sätten som den allvarliga på för vi har gjort det tagit upp många fler aspekter än vad vi har tid med här men det är just den här att det absurda här har också blivit normalt okej vi kommer att gå i konkurs om ett par år ja men alltså varför fortsätter vi låna pengar Ja, då bygger
0: man plåt, plåtäpplen för 700 000. Man bygger kulturkvarter för mer än en halv miljard, kanske en miljard. Man bygger, ja, man, man, man kastar pengar på HBTQ-certifieringar. En massa skit,
1: liksom en del har ju bara skrattat åt ÖP bara, oh, de håller på att varom om plåtäpplen och kulturkvarter v- vad är i partimanifestet det här om socialistiska systemet liksom och sen också det här hatet mot vanliga människor som är vänsterns signum bara att mm. okej okay, det är kanske är så att vanligt folk hör Örebro bryr sig om de här grejerna men det är inte rätt bara för det eller det är snarare så att ju mer vanligt folk bryr sig desto mer suspekter politiken men anledningen till att man går igång om de jävla kulturkvarter är snarare än vad fan det nu är som de här människorna går igång på. Jag vet inte vad. att vi måste ockupera biblioteken och göra dem syndikalistiska. Det är så här för att det här kulturkvarteret kostar enorma mängder pengar i ett läge där Örebro kommun inte ens har råd och typ inte skära ner på skolan. Jag kommer att tänka på så här: King of Dragon Pass där en av de grejerna man ska göra det är att se till så att det finns mat. Sekunden som man misslyckas med det och du vet, du har de här siffrorna um, som visar att okej, okay, om sex månader då är det svält, för vi har inte nog med mat för att klara oss till nästa skörd. Då säger ju de här adelsmännen som sitter i din clanring typ att ja, någon kanske kommer med förslag om att vi får nödslakta kor och så vidare men de flesta är ju bara deprimerade för att de har misslyckats de har misslyckats att göra det som deras befolkning har rätt till we have failed our people är liksom det citatet som kommer från den här adeln då i Gloranta och alltså våra politiker vet ju på något plan att i så många områden så är det verkligen we have failed our people budgeten håller inte och vi har bara börjat sätta de första grejerna på det här. Så man flyr in i den här... Ja, men jag är boven från Tintin i Sovjet som vi talade om förra veckan. Att man försöker lossa låtsas att man är den här cyniska maktspelaren. Snarare än en inkompetent idiot som har eh, förrått sin egen befolkning. Vilket man har gjort mer eller mindre. Men utan att bli för raljant så... Så vi kan väl säga att det ekonomiska är verkligen det området som vi ser den här enorma cynismen på. Och den här enorma... Okej, okay, vi vet vad problemen är ungefär. Problemen är att man tvungna tvungen att låna till mer infrastruktur, bygga nya skolor. Samtidigt som man inte har skattebasen för att betala för det här längre.
0: Och det är ju och det är där som det oftast blir mest kännbart. Det är när ekonomin krakulerar. Det är väl klart att man har haft... Det finns ju exempel på revolutioner och sönderfall där ekonomin kanske har fungerat. Jag vet inte, men, men i de flesta fallen så är det ju alltid där som brukar vara den. Vad ska man säga, det är där explosionen sker, typ. När ekonomin går åt helvetet, då är det jäkligt svårt att få de här andra variablerna att bli stabila, typ.
1: Ja, alltså de flesta politiska revolutioner: Du, du måste ju fortfarande ha en massa med chocktrupper Alltså de, de, de soldaterna i, i revolutionen. Och det som får dem ut på gatan det är att de inte har bröd I ett läge där Folket är mätta och belåtna Och um, har Nog med mat Det finns ingen chans att bolsjevikerna Får med sig folk och bara Avsätta saren Eller att de här advokaterna från uh, Bretagne Får med sig som är bönder för att Hugga huvudet av kungen, alltså det går inte Så Även revolutioner som inte är sociala måste ha den här ekonomiska biten. Det är liksom eld behöver syra och bränsle. Och den ekonomiska biten, om folk har någonting att äta eller inte, det är en av de här sakerna. Men, men vi, vi, vi kan röra oss vidare. Jag tänkte bara att den sista grejen som man säger om ekonomin är ju så här: att. Um, vi, vi, vi har inte super många år kvar tror jag, till liksom det här. Vi verkligen stöd, hamnar, kör in i den här väggen: Vilket är att nu kommer vi inte ha råd med den sortens välfärd som folk är vana vid. Om du tänker dig den sortens försämring i, i välfärden som du ser nu till ganska stor del orsakar av alltså invandringen är ju någonting som verkligen har gett den här sjuka patienten den här liksom sista knuffen som du behöver för att hamna i koma i princip men men än så länge så har det varit så att i folktandvården i Chota Haiti så har köerna växt på en fem år från så här sex månader till um, 36 månader i vissa fall Men notera att när man talar om det här- så talar man om det som någonting extraordinärt. Man säger inte... Okej, men vet du vad? Det här är det nya normala. Det blir ingen vård längre. Om inte du är en flykting... Du vet, betala för din egen tandvård. Punkt, slut. Utan man säger bara... Jo, okej, det här är ett problem. Och vi behöver ta en titt, typ. Men vi går inom ett par år mot en situation där... Poletten kommer att trilla ner och uppdraget för sossarna kommer att vara så här Ja ah, vet du vad, ni vill ha välfärd men det kommer inte att vara välfärd i Sverige framöver. Utan det kommer att vara välfärd för vissa och andra får ta hand om, liksom nöja sig med almosor eller liksom de smulorna från bordet i den mån de finns. Så när vi hamnar i den här situationen där vi, ekonomin tvingar oss att förhandla om det sociala kontraktet här då jävlar, då kan saker och ting börja smälla riktigt hårt um, för just som sagt, nu finns det fortfarande den här lögnen som alla egentligen vet är en lögn men vi, för att vara trevliga så enas vi om att fortsätta ljuga om att vi kan ha en välfärd kvar och där har du ju, det flera aspekter av den här lögnen för att
0: bara den här BROs senaste experiment när de vill, tycker att de ska fortsätta leka med elden att de ska så här gå ut och och leverera pravda. De ska leverera sanningen med stort S. Att, eh, och så, då, då kommer någon så här, vad ska man säga? Någon studie som, är, som gör att typ Jerzy Sanecki kan stå och peka på att men det finns ingen korrelation mellan ökad invandring och ökad sexual brott-typ. Men, men det där biter ju inte på folk. Alltså, det kanske byter på någon jävla hipster någonstans som röstar på miljöpartiet men som är helt jävla irrelevant i förlängningen. Men det, det stora folkretal blir bara mer och mer. Återigen den här cynismen att Det är, det är som när man ut ute och kampanjar typ, och man berättar om de här politikerna som har fifflat i Örebro kommun Och så berättar man om när man ringde upp De här politikerna och en av dem som hade Fifflat till sig mellan 300 000 och 400 000 kronor I felaktiga bidrag Att han bara sa Nej men jag märkte inte att jag fick in pengarna på kontot Och när man berättar det för Örebroare Så ser man ju liksom Det brinner till i ögonen på dem mm. Och sen därefter så kommer den här ja ja nej men det är klart att man inte skulle märka det Ja. Den här ironiska distansen Nej men exakt Nej, men Och det är exakt, det är exakt den reaktionen det blir På den här br rapporten Och på när media ska typ så här Envisas med att försöka ställa upp och, och de blir bara mer och mer desperata När, när de ska så här Hitta sina fina vinklar På att allting är helt okej okay Och att, att, att man
1: Det är ju en del av det Om man säger så mm. Men vi, vi, vi rör oss vidare till Ett ett område som egentligen är ekonomiskt också- men som hamnar i den här intersektionen- för att ta det populära ordet. Intersektionen mellan ekonomi och invandring. Det här med... Nu tror jag att det var Kalmar... Jag tror att det var Kalmar... Nej, vad fan. Vad var det? Det var någon kommun i Kalmar som... Nu... Hade gett instruktioner Till det här kommunala Bostadsbolaget att Nya bostäder Ska liksom gå till um, Ja men Just nyanlända fan.
0: Ja, och vad det här, var det en alltså var, var det verkligen i Kalmar? Va? Var det verkligen i Kalmar? Ja det kanske, kanske det inte
1: var, var. Nej, men det var för Jag kommer ihåg att jag kollade den där grejen Och då tänkte jag, nej men det här måste ju vara så här. Du vet som folk gör på Facebook Ganska ofta att de postar en fyra år gammal Nyheter, bra oh, nu händer det igen men så såg jag att det var från ja, igår eller i förrgår från när vi spelade in det här. Så, alltså den typ tredje tror jag. Och det roliga är ju att det här var alltså inte ett problem med nyanlända ensamkommande så här, 2015. Utan nu att okej okay, den nya invandringen är sådan så att många tar med sig stora familjer med massor med barn och massor med vuxna. Och vi måste fixa lägenheter till dem. Och just den där grejen med att okej, om du kommer hit shit då kan vi ta lägenheter från, som egentligen ska gå till de människorna som redan bor här i någon bemärkelse alltså nybyggnation av resurser som betalas in av svenska skattebetalare, går till människor som inte har betalat en krona i skatt och som inte så att säga investerade i landet alls Ehm Och det finns någonting riktigt orättvist i det där Därför att återigen det är inte, Problemet här är inte så här att svenskar får grejer Utan problemet är att om du är svensk Så får du ingenting Och i svensk här så menar jag inte Om du har eh, blodet av Johar Blå Flytande i dina ådror Utan bara i termer av Är du en del av det här landet Jobbar du, betalar du skatt Man ska, man ska inte göra det här misstaget Och tro att den här känslan av är någonting som bara upplevs av svenskar Om du är den sortens invandrare som betalar skatt Det är ju jävla dubbelt hån mot dig det är För att du får för det första höra att alla invandrare är bara um, lata parasiter Och vi måste, vi måste helt enkelt lära oss att acceptera att invandrare är lata parasiter som inte kan jobba och så står du där och så jobbar du och så betalar du liksom 55-60 kronor skatt per 100 lapp och bra. Och så vet du att inget av det här som de här pengarna går till, det kommer inte gå till dig, det kommer inte gå till dina barn. Inte några av dina kompisar, någon du känner. Nej, du, du har blivit för svensk för att du jobbar. Mm. För därför... du gör rätt för ja.
0: Så där, därför kan vi inte
1: hjälpa dig. Ja. För du gör ju rätt. Så att alltså... Du, du ställer de här grupperna mot varandra Och så är det ju, har du ju vänster och liberal och bara, Nej men ställ inte grupper mot varandra De mm. står mot varandra idag och, mm. och det här orättvisa sättet som vi fördelar resurser på Till de som inte bidrar Från de som bidrar Och som har sina egna jävla problem och det är ju ingen AI som fördelar de
0: här resurserna Det är ju inte någon robot eller någon maskin Som har per automatik gör det här Utan det här är ju medvetna beslut Av personer med makt mm. De tänker att det här var Det här var bra att göra ja. Och då kanske någon säger till dem så här, Men förstår inte du att det kommer bli Extrema etniska spänningar Och att de här människorna som du kanske tror att du hjälper nu Att du kanske i själva verket bara ritar en måltavla På deras rygg mm. Inför det framtida så
1: här kaosscenario scenario jo, kanske det men du, 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 du berättade också något intressant, någon intressant anekdot här eh, tidigare om det här med att CSN håller väl på att låna ut massor med pengar till... Ja, det fick jag höra nyligen typ. Eh,
0: att det, det finns ju möjlighet att söka lån via CSN om jag förstår rätt. Kanske inte var via CSN. Men det, det, det finns möjlighet att söka lån i alla fall som flykting. Eh, för att när du blir placerad i någon kommun då måste du kunna ha råd med all hushållsutrustning mm. och då snackar vi inte liksom så här bara, ah, men du ska ha en spis bara eller något sånt, utan det, du ska ju kunna utrusta ditt hem precis som en person som har knegat aset av sig och, och köpt alla de här grejerna så du kan ju ta lån för mångmiljonbelopp um, och om jag förstod det rätt så kan man också ta lån för att typ, söka en lägenhet eller en bostadsrätt typ. mm. um, och det där summan, om jag förstod det rätt så upp den här sektionen har ju lånat ut för typ 3,5 miljarder varav ungefär 45% är osäkra fodringar så det är pengar som aldrig kommer att komma tillbaka och hade, en, hade en bank haft den typen av, av siffror så hade väl den banken gått omkull, det var väl ingen som hade vänt sig till den banken då ja, och och
1: jag undrar, vad här... menar de med osäkra fodringar menar de fodringar, alltså lån i saker som inte har eh, någonting i pant
0: Fodring är ju att du har lånat ut Jo, jo jag vet jag, tänker... jag vet inte vad definitionen är Men, men det, det, det låter ju som det låter
1: Ja, för jag tänker bara så här att Det finns egentligen två scenarier här Att man menar med osäkra fodringar Osäkrade fodringar Alltså så här att Banken lånar ut pengar till någonting Och sen så får man inte en säkerhet I det som den här personen ska köpa Oftast, alltså fastighet Uh, om 45% är sådana då är det ju intressant i sig därför att alltså, då är det nog ganska mycket som går till ja, men lägenheter, fast egendom uh, och om de inte menar det utan att de bara menar att typ 45% är typ lån som vi vet att vi inte kommer att få tillbaka betalt därför att de här människorna, det är tydligt att de inte kommer att betala tillbaka det eller och inte vill och inte planerar men vi gör det ändå då är det ju också så här chockerande på ett plan men det här visar ju på simla intressanta för att det är typ omöjligt att mäta alla kostnader för invandringen idag eftersom man placerar ut det på så jävla många sådana här obskyra grejer typ CSNs utlåning för att folk ska kunna köpa lägenheter eller mikro liksom så ligger det på en post och så ligger posten för alltså, eller kostnaderna för BUP de räknas ju bara i en Klumpsumma, alltså barn- och ungdomspsykiatrin Och bara när vi pratar lån, bara i den aspekten, När man
0: ska prata så här: rättvisa-aspekten, typ mm. att du har personer som, nej men om du kommer från en knega familj och du ska plugga, då kommer inte du få en massa pengar hemifrån. Du, du behöver ju ta ett lån. Du behöver ju skuldsätta dig för att kunna eh, studera till läkare, eller vad det nu är. Mm. Och det är ju ett jättebra system att du kan studera till läkare och sådär, men, men att du blir ju skuldsatt. Eh, och och det, är ju, det är ju någonting du ska betala igen då Under lång period Eller för den delen du ska plugga till medicinsk vårdadministratör Och få en jävla pisslön eh, Eller vad det nu kan vara för yrket. Det är så här du blir skuldsatt Men det är också sån jävla dubbelstandard Och det är en dubbelstandard som inte är försvarbar För att det, den är inte rimlig någonstans Nej det här, det här det... låter
1: ju utan att ha grävt ner i detaljerna kring den här mm. utlåningen Det är ju låter som en enorm räkmacka För visst, då kan ju någon säga Ja ah, men Marcus och Malcolm, vilka fascister ni är Fattar ni inte att ditt mm. lån, man ska betala tillbaka. Så de får mm. ju mm. ingenting Det är bara så här att, okej okay. eh, Testa att gå till banken Och säga, jag ska låna 2,5 miljoner för att köpa en lägenhet Och så frågar de, har du någon inkomst? Nej Um, har du så här. Några så här referenser? Nej Har du okay, jobbat? Ja. Nej, jag, nej jag har nolltaxerat sedan 95 Ja, precis. Aha, så du, du har inte jobbat på 20 år? Nej. Så här, har du några färdigheter? Är du någon sån här geni På typ att bygga um, Raketmotorer Åt typ Rivermore Labs Så att du bara väntar på Tjäna miljarder Nej alltså jag är typ Jag hoppar av skolan mm. Då kommer de att säga Uh, dra åt helvete, sluta slösa bort våran tid du får inte låna en tio öring av oss um, därför att du är bara en värdelös nobody du har inga förutsättningar att betala tillbaka det här uh, och du har inte gett oss några garantier om staten lånar ut pengar då är det staten som säger um, då kan banken låna ut hur mycket som helst därför att staten går in och säger om den här personen inte betalar då är det jag som betalar, staten betalar det och om staten sköter utlåningen direkt då är det också så här att staten kan många gånger vara extremt mycket mer speciellt i sådana här politiskt känsliga grupper som det är jättesynd om att man typ inte alls är lika nitisk med att kräva tillbaks pengarna som det är att låna in bank Ja, men man drar ju in assistanser för typ små
0: treåringar som behöver slangar i halsen oh. för att andas. De, de ska absolut inte få hjälp få rätt till assistans. Typ. Fast det, hela deras jävla släkt har så här knegat i hundratals år för det här landet. Alltså, det är det är så jävla... Det här är en klassaspekt. Och det är också så... Man skapar ju en klassmotsättning. Eller man skapar ju en motsättning som inte behöver vara där. Den här är ju liksom... Um, den, är ju, den är ju skapad. Ja. Men... Det är ju inte, det är inte den här ekonomiska antagonismen. Liksom. Det är svårt att så här... Att avskaffa klasskonflikten mellan kapitalister och arbetare på det sättet Men men den här konflikten den är
1: ju liksom Den här orättvisan är skapat av politiker Nej men exakt Alltså vem som helst som får valet Kommer att ta ett lån hos den svenska staten För att köpa en jävla bostad Därför att om du tar ett lån hos typ SCB Och så betalar du inte då kommer du att få ett brev från SCB som är Du har två val, antingen så betalar du eller så tar vi lägenheten Extremt tveksamt att typ CSN kommer att vara lika hårda För att CSN behöver inte tjäna pengar De spenderar svenska skattebetalares pengar och de är oändliga
0: Och det där kan ju bli en realitet snart när räntorna går upp ja. att, att bankerna börjar konfiskera människors egendomar Ja,
1: exakt um... Så, så, att, så att den här Hemutrustningslån heter det Ja, men däremot Okej, okay, det, det, det finns liksom en, 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 en underbar symmetri här Därför att om du är En, 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 en person Som typ nolltaxerar um, Inte kan språket Inte har lärt dig det på 10-15 år Fine, du kan gå till CSN Och så kan du låna grejer uh, Banken kommer att skratta ut dig Men vet du vad CSN kommer att skratta ut dig om du säger hej, jag är en person som har bot- betalat skatt i landet. Ehm, du vet, jag kommer från Kurdistan, jag är integrerad. så här. Ehm, Mina barn är integrerade. Typ, jag bidrar, men jag får inte ett lån på banken. Då kommer de att skratta dig i ansiktet på ja, men vet du vad? Eller om du är svensk för den delen. ja, Du vet, bostadsbrist, jag är trött på att bo hemma. Och, uh, jag har utbildat mig till så här IT-tekniker och bara, ja, oh, fuck off, de här pengarna är inte för dig Ja, det är du som betalar in till det här Men att du ska att vi ska garantera eller hjälpa dig med lån och skaffa bostad Nej, klara dig själv Och det, det som sticker i ögonen
0: med det här som man också måste förstå är ju att De, de sociala orättvisorna mellan klasser även i ett homogent samhälle mm. Är ju en... Det, det kokar ju över till en viss punkt Men, men här har man ju tagit vissa segment eh, Av individer som skulle kunna arbeta eh, Och så har man liksom gett dem med gräddfil i vissa aspekter Barn till, jätte, till barn till miljardärer mm. så Alla vet att de kan köpa sig före i kön Det blir typ en logisk konsekvens Men det, det finns ingenting som är så självklart Alltså det, det är självklart på ett visst sätt Men att man liksom Bara kan få hjälp av staten bara för att man är... Alltså det är det som... Förstår du? Det? det blir så... Mm.
1: Logiskt jävla... Det blir så dubbelt på något sätt Men alltså ju mer tiden går desto mer känner jag bara liksom att... Den här ortodoxin som man växte upp med inom vänstern Alltså med... Mm. Prata inte om det här, prata om typ rika bankyrer Alltså det är så jävla... Det är så extremt dumt Jag måste säga så här Att för mig är Paris Hilton typ en alien jag vet att hon åker runt och köper typ väskor för en 500 000 kronor å- och liksom i månaden och har man som med dyra bilar och håller på super och käkar typ Prozac för det, det står i alla de här skvallertidningarna. men alltså jag kan inte, ärligt talat jag kan inte upparbeta någon superstor eh, ilska över Paris Hiltons äventyr om jag ska vara helt ärlig, jag tycker att det är fel med, va? Det är en annan värld. Ja. På något sätt. Alltså, det är, det är ju. ju... Kolla. Den världen är ju. Det är ju fel att den världen finns på ett, ett intellektuellt plan. Men, alltså, det är så extremt avlägset. Um, liksom det här. Odla ditt klasshat. För att man ska kunna. Hata någonting så måste man ha någon sorts referenspunkt till det. Och jag har inte det med Britney Spears och Paris Hiltons äventyr så sådär. Det, eh, eh. Och grejen är så här att det som de här människorna säger är bara bli inte arg över någon som tränger, dig för, tränger sig för i kön som du står i till typ bensinmackan. Bara jo, folk håller på och tankar och de uppskattar inte det. Och, och de vill inte att folk ska tränga sig för i kön. När man håller på och tankar. Och någonstans i
0: i i typ arbetarrörelsen eller i kommunistiska rörelser överlag så har ju såna här konformiteten och kollektivismen det har ju varit skitviktiga aspekter. Ja, exakt. Att så här, om någon jävel ska flyta ovanpå oavsett om det är på arbetsplatsen eller vad det nu är, så strejkbryter eller vad det nu är. alltså om du går ut ur ledet, om du avviker från eh, att, att vi alla har skrivit under på samma premisser. Då kommer ju bli typ den här Jonas Indes karaktär i Är det på Tallin ja. När han blir skitarg på Johan Reborgs karaktär Som inte vill, vad är det, som inte vill ha typ en lapp på sig mm. Alltså det, den reaktionen Fast på schack. Alltså man spör ju skiten med personer som avviker från normen eh, Och det där är ju svinviktigt Om du ska få mer politisk alternativ Underifrån mot toppen Då måste ju du vara stenhård på de punkterna Du kan inte tillåta någon, att, att Några jävla människor ska ha någon räkmacka Det är helt orimligt
1: Alltså det, det roliga är ju på något plan att det här är ju Om du ser till den tidiga arbetarrörelsen Den tidiga arbetarrörelsen Hade ju olika former Av mutual aid societies och så vidare Som var ungefär som proto, liksom Välfärdssystem Fast i privata händer Vi har pratat om det lite grann förut att Tänk dig att du betalar in en månadsavgift Till såhär Gruvarbetarnas äh, äh, Heliga bröder Eller något sånt liksom mm. Och då är det så att du jobbar ner i gruvan, du betalar in typ 5% av din månadslön i månaden och om du blir sjuk då använder de heliga gruvarbetarnas brödraskap sina pengar som de har samlat in för att skaffa en läkare till dig. Om du dör nere i gruvan, då använder de pengarna för att betala din begravning och se till så att dina barn har kläder och någonting att äta tills de är vuxna. Så att välfärdsstaten var en sorts utväxt på det där. En rationalisering av någonting som redan existerade. Och det är också där när vi talar om så här att Folkhemstanken var någonting som var höger Från början när som sosserna snodde Alltså susarna snodde allting som de höll på med i princip Inklusive välfärdsstaten det, det var inte någonting man kom på själv Utan sossarnas projekt var typ Hur tar vi den här grejen som finns ute i naturen du vet, Den här spontanjästa... ...druvsaften och gör det till gott franskt vin, typ. Att det var liksom en vetenskap i hur vi förädlade det här. Men de här tidiga modellerna, de hade ingen tolerans alls för folk som bara gled... ...som inte gjorde sitt jävla jobb. Du blev sparkad om du inte betalade... Du, du, ...du fick inte vara med om du var en latmask, om du var en parasit... Det här var arbetare. Arbetare hade inga jävla tålamod för parasiter inom de egna leden. Och jag var på smedjan, alltså Timbros, någon sån här grej inom Timbro. Deras podd med um, Lars-Johan Andersson och, och jag kommer inte ihåg vad hon heter i efternamn Blanche någonting. Och jag har den köpt... sänds, eller? Den har inte sänts så den kommer att sändas i sommar så det här avsnittet kommer att komma ut före det. Men jag fick den här frågan apropå att man hör sanningen från dårar och barn liksom. Men jag fick den här frågan från dem typ att... Så här, vi är inte vänster, men när blev det så att typ vänstern börja, eller glömde bort att man ogillade parasiter förut? Mm. Att det var liksom en, en central del hos Lenin, hos... De tyska, socialdemokraterna Allting sådant, det är så här, Parasiter är hemska N- när, när
0: Lenin sa att om, om du inte arbetar Ska du inte heller äta Då var ju mm. det det var ju fina som man kunde säga typ. För att det betyder ju att ingen ska leva på dig du, du ska vara kvitt De här jävla fästingarna Och med det menar ju han Adel eller kapitalister Alla de här kräken som flöt ovanpå Den ryska arbetande befolkningen Som tyngdes ner av exploateringen Eh, men idag att säga Om inte du, <laughs> den som inte arbetar Ska inte heller äta Det ses ju av de här personerna som felaktigt melas, Målas ut som som, som typ Alltså dagens vänster d- d- Bland de människorna så ses ju typ Arbetet som det värsta som finns typ, Och att vadå eh, så här, Vi ska medborgarlön, det ska vara helt kravlöst ja. Alla ska kunna komma hit vet, Det är motsatsen till den här principen Det är en sån antikollektivism som är så här brutal På något sätt
1: Ja och det här blir ju lite av ett tangent, men jag tycker att man ja. får jaga de här eh, bra infallen när de faktiskt kommer upp. Eh, vi, vi kan röra oss vidare alldeles strax, men jag har bara en sak till som jag tänkte poängtera angående den här diskussionen, som, som faktiskt är sjukt intressant. Eh, jag lyssnade på någon sån här grej, någon sån här brittisk professor, marxist, som är jävligt weird, men en sak som man påverk- påpekade som jag tyckte stämde var att hela den här ät de rika liksom fuck odla ditt klasshat, åk till Djursholm och sådär om man skrapar på ytan så är många av de här sakerna det här speglar en ganska borgerlig ideologi på något plan därför att och det, har du sett den här tillsammans ja. en av de här personerna är ju någon son till någon bankir som är så jävla sur på grund av att du vet arbet, arbetarna <laughs> ja, det. inte förstår ja. Typ. Ja. Och, och det där ja, har ju han Det är väl också han som är mest typ marxist-leninist och går ja. med i och... ja jo, jo men precis ja. Men han är ju Hans frustration är ju det, det som har blivit så här, så här allmängiltigt inom vänstern um, För att Saken är bara den att Bönder och arbetare rent historiskt har ju ofta varit mycket mer auktoritära Speciellt jämfört med dagens hipster-liberaler som ska vara deras ledare inom situationstecken men, men så att den här utmattningen som jag känner inför Paris Hilton Att jag, bara, jag bryr mig inte ens om hur mycket hennes Ferrari kostar um, Normalt sett, det där har varit regel snarare än undantag och normalt sett om du ska få folk Och du vet Bränna ner ett system Det måste vara De måste ha allvarlig brist på mat Om du går till en bonde Som har mat på bordet Och typ kan äta kyckling I, i, i Kycklingsoppa En gång om året eller någonting Så att han kan lyxa till det Vad bara säger vet du vad Kungen han käkar kyckling varje dag Alltså typ du måste döda honom. Då kommer han bara säga att oh, kungen är, bara en annan... det är typ en annan sort. Mm. Det, är så här, det är andra regler som gäller. Uh, och um, Jag har inte något större problem med uh, um, att det är så världen funkar. Att det finns regler för eliterna och sen finns det regler för oss vanliga människor- att, att få folk att hata det, det kräver, har många revolutionärer upptäckt, det kräver mer eller mindre att alltså, systemet håller på kollapsar. Om systemet är stabilt så kommer folk att bara, ja, men du är en jävla snorunge som kommer här och ska försöka läxa upp mig. Och det roliga här är ju på något plan att, för att koppla det tillbaks till det här som vi pratar om invandringen. Det enda som vänstern har kunnat leverera, nu när vi har sett en... En, en, en svensk ekonomisk, social, politisk utveckling som bara handlar om fusk i vardagen. Folk som håller på och ljuger. Du vet, ta det här med att du kan bo i det här landet hur länge som helst och du har rätt till gratis tolkhjälp. Och sen så kan du typ säga, jag har inte lärt mig språket så jag bara typ fyllde i de här blanketterna så jag fick en typ 2 miljoner extra bidrag. Och så bara, ja men jag kan inte svenska jag är bara svensk medborgare och bott i 20 år så typ, jag måste få bollar de här pengarna och du, då kommer folk alltså du kommer att få domstolen med dig ja men den här personen kunde inte svenska så liksom, han kan inte hålla på med bidragsbrott om du är svensk det finns ingen ursäkt som du kan använda för att undvika att skatteverket rövknullar dig om de känner för det du fyller i ett kommatecken fel okej okay, men dra åt helvete
0: Mm.
1: Och bara, Jo men vad då? Ett komma fel. Du vet, jag jobbar så här, tre jävla jobb för att ha råd med ditt och datten så. Här. Uh, jag jobbar natt. Jag har de här problemen, fibromyalgi, liksom järnkancer. Ja, det är ingen ursäkt Ett komma fel. Nu ska vi förstöra livet för dig. Det är den attityden som finns där. och och. och, och responsen här blir bara ja ah, men vet du vad jag vet att folk håller på fuskar men tänk på kungafamiljen och ju mer du är irriterad över att folk håller på fuskar i din vardag och bara eh, du vet, går för i kön eh, visar noll respekt och så vidare tänk mer på kungen
0: om kungafamiljen hade bott granne med dig mm. eller om de, så här familjen Wallenberg hade bott grannen till dig och svinat satan, då hade du hatat dem du hade hatat dem så fan och de kommer, de går mot rutt ljus de bara flinar åt bilisterna som bara tuta. De, liksom, de går före i kön, de gör en massa grejer som, som du, du ser i din vardag eh, då kommer du slå på liksom de här glasögon som, glasögonen som är bara ja, men klasshat ja. men om, om det är eh, invandrare som gör det då kommer du att ha andra glasögon på dig ja. eh, och sättet som man sprider på den här processen Alltså om man vill ha etniska konflikter då ska, man, då ska man göra exakt som svenska politiker gör Då ska man ju säga så här, Ja men självklart ska, ska, vi, självklart ska vi ha en kravlöshet här eh, Mot er som eh, Såvida ni inte gör rätt för det förstås För då ska vi inte hjälpa er men, men att det är det här med Ja men det är klart att vi ska låna ut 3,5 miljard I fan var det, hemutrustningslån Det är klart att vi ska Det är klart att vi ska ha oändlig tolkhjälp Det är klart att du ska kunna ta hit hela din jävla familj Det är klart bam 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 bam
1: men alltså, och, och, och vänstern säger ju på att det här, det som du säger nu, det är liksom borgerlig, och, och liberalerna är ju precis samma sak idag. Det här är borgerligt. Exakt, och så där tänkte jag för tio år sedan. Ja. Jo, men, jo, men jag med, visst. Ja, och då tänkte man liksom, nej, nej, men det här är en fråga
0: som vi kan välja att bortse ifrån. Ja. Men det här är inte en fråga som vi kan välja bortse ifrån. Det här är, den här är central, den här plusmenyn, den är i mitten av brickan. Ja, så. exakt. Alltså, den är... Vi kommer känna den i magen också den, Tror mig
1: men exakt. Alltså det, 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 det ligger en ironi Att anklaga den personen som säger att Nej, men Vi måste hantera De här sakerna Folk som tränger sig före kön på Ica Innan vi eh, Beslagtar Paris Hiltons Ferrari och smälter ner den Till skrot för att göra typ, kastruller Åt folk Så mm. här. Då bara, Åh, men det är borligt För Hilt- Paris Hiltons Ferrari är dyr Dyrare än den här snusdosan som du köpte på Ica bara, Ja, men det, det här är ju det, eh, Ett enormt borligt perspektiv att ha Därför att du tänker att de här, Det enda som den här personen I kassan på Ica har Det är sin 20-lapp som man köper En snusdosa med Han har ingen jävla värdighet Eller typ moralisk Kompass om hur, hur samhället Ska se ut, utan det är bara en dum miniräknare Som räknar på kronor och ören Som inte förstår att så här, Fem myror är fler än fyra elefanter Att så här, en Ferrari är fler än Såhär 20 snusdosor För att han är dum Och du som person härörande Från den upplysta medelklassen Ska lära honom typ Och räkna Och det där är sån jävla bullshit Och jag skäms för mig själv att jag var, tänkte så en gång i tiden Alltså Det är fan oförlåtligt Därför att vad som finns här som inte går att mäta i kronor och öran Det är fan Den här känslan Av solidaritet och sammanhållning Och att vi gör rätt för oss mm. Som alltid har varit Arbetarklassens Signum Om det inte hade varit en överrepresentation I våldtäkter mm. Om det
0: liksom inte var så här att ja, det flyttar in en ny familj Och sen så bara blir hennes dotter typ Tafsad på eller Det, är så här, det flyttar in en ny familj kvinnan går inte runt i typ slöj utan kvinnan är precis som kvinnan i din familj kvinnan grannfrun eller vad man ska säga att det är liksom, om man vänder på det att det blir så här att personer går inte för i kan, Personer går inte mot ruttljus personer är, Då blir det också mm. mycket svårare att slå på sig De här ras- eller etniska glasögonen ja. Vid varje givet tillfälle Om det inte är så här massa skjutningar Om det inte är massa grejer Sen har ju, har ju inte det bara med etnicitet att göra givetvis Men det är ju en viktig ja. komponent i det här Nej men exakt eh, och, 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 och då vill man ju ha en politik som Strävar efter att uppnå den situationen Där du ser på din granne som Ja, det är min jävla granne. Man står där och pratar på bred dialekt om vilket ben så som är bäst. Och att, att man är lite fan vad mätt man är för man stod och grillar fläsk och har druckit eh, folköl, typ det, det är det. Det är inte typ så här. Alltså, det, man är samma sak. Man strävar sig att vara samma sak. Men det här, vi är inne på någonting som handlar om det här med vilka regler som gäller. Ja. för att gärna ska säkert. besvara Men den vi, frågan. Vi får så för den här ah.
1: poängen, om Det är rent ekonomiska idag, tror jag, innan vi rör oss vidare. Det det... Men vadå, vi pratar om det. Jo, är, är vi fortfarande kvar på det rent ekonomiska? Ja, vi, ja. vi får kanske återvända till det lite snabbt <laughs> ja, okay. bara. För att, ja. mm. Alltså just nu så, för att återkoppla till våran tes här i detta och tidigare avsnitt om det här med... Liksom det för som en period av stagnation här ja, men typ alla vet ju så jävla många grejer med alltså hur mycket pengar som försvinner in i olika svarta hål alltså hur många gräddfiler som det finns samtidigt som välfärden liksom går åt helvete då är det så att nej men det här får kosta hur mycket som helst och alla är medvetna om den djupa orättvisan i det här men återigen, ska vi göra någonting åt det? nej Nej,
0: och det är där jag vill komma in då med ja. att just när det gäller det här med vilka regler ska gälla för det hänger ju ihop med social orättvisa också att det är så här för det där är en jätteviktig aspekt i revolutioner att att den här förfrämligandet från mellan de arbetande klasserna och de härskande klasserna Um, det är ju när man börjar inse att så här, de härskande klasserna är dödliga ja. Och när de börjar komma in och göra ingrepp i ens vardag som, som, gör, som gör det extraordinärt Det är då man hugger huvudet av
1: dem Okej, okay, um, jag måste flicka in en sak bara här Så att uh. vi kan ha lite, tänker en bra struktur här Om man nu ska liksom låna från fiendens playbook här är bara att vi, vi kan, Det finns sociala problem Och så finns det ju de, de ekonomiska som har, hamnar in i det här etniska Uh, och, och vi kan faktiskt utgå från egentligen hur, hur vänstern diskuterar det här för att göra det väldigt pedagogiskt för när det gäller de här gräddfilerna i bostadskön och så vidare så säger ju vänstern i och för sig att i, i, i bästa fall att okej okay, de här gräddfilerna finns men sen hamnar man i det här politiker bara ja ah, ska man göra någonting åt det? Nej men nu börjar vi komma in på det här som inte går att mäta kronor och ören Vilket typ 3,5 ja, miljoner gör och, ja. och då är ju vänsterns Och liksom liberalernas respons Att oh, men det här handlar inte om pengar Så det får man inte prata om För att det är bara borgerligt Det är icke-materialistiskt Just när vi är på det här med vilka regler ska gälla
0: alltså, Och då pratar vi inte kronor och ören Utan då pratar vi om Vad är det för sociala regler som gäller här um, Så har man ju Man får ju tänka på Vilken vilken är vår religion i Sverige idag? Eller vad har vi för tro? För att det, har ju in, det är ju inte en aspekt som man ska eh, underskatta i revolutionära situationer. Alltså det finns ju många situationer då eh, då folk bara har liksom rest sig för att typ, jag vet inte vad, är katoliker typ. Och befolkningen är protestanter och tvärtom. Eh, och det där är ju någonting man inte får underskatta i Sverige heller. Vad är det för... Vad är, det, vad är det för hegemoni eller liksom ideologi hos folket? Och hur ser ideologin ut hos politikerna? Och där ser vi ju att politikerna svävar iväg från folket ja. De blir mindre och mindre representativa Men också i relation till eh, Om vi ska hålla på och kapsla in den stora andra Om vi ska liksom bygga etniska enklaver Så kommer ju. Eh, det, det kommer vara en konflikt där också då, En troskonflikt och inte då i hemmet att om ja, den svenska majoritetsbefolkningen är kristna utan den svenska majoritetsbefolkningen är ju skolad i en slags, eh, kan man kalla det, egalitär demokratitro typ, ja. Att vad då man ska göra rätt för sig. Och det är därför det blir så jävla fel när eh, någon annan person kommer att tycker att nej, men man kan fuska, typ. Och att man dessutom kan motivera det i stil med att, typ, så här: Nej, men jag våldtar den här personen för att hon är, sven- hon är en svensk jävla hora. Eller jag. Eh, Jag jag har inga problem att leva på de otrogna Alltså det det är någonting mer än bara ekonomi där Det är liksom ett Det här är ett angrepp på tron Det här är ett angrepp på världsbilden Och det gör att det blir Mycket, mycket mer
1: Sprängfyllt Sprängladdat Och jag tycker man man kan För att få lite högre upplösning på det här Så kan man egentligen dela upp Det som du just sa I saker som har att göra med Hur ska man säga grupper i konflikter som det här liksom sexuella våldet men nu fick jag ut fråga och skriva någon essä på det här med typ våldtäkter och så i Sverige. Jag tycker typ våldtäkter har blivit mindre intressant Det är en, en, en grej som är intressant där för att avbryta det. Ja. det
0: är ju någonting som har börjat hända i Örebro nu De senaste veckorna Det är skit många ungdomar som har blivit rånade på sina mopeder, När de bara åker runt De är på väg hem ja. Och sen bara, så kommer det någon jävel med typ tillhyggen Eller vapen Eller så här, va,
1: kniv eller pistol Och bara rånar dem Exakt. Ungdomar, kids Ungdomsrånen tycker jag är Det är verkligen the leading edge här alltså, det är, Om du vill diskutera det här Vi och de mekanikerna Du behöver inte rikta dig till, på sexuellt våld Därför att så här. De här ungdomsrånen är så mycket mer en hårdragen version av det här. Um, och vissa av de här råna har ju sagt att alltså, vi gör det. Alltså, att f- komma över grejer är sekundärt. Att känna makt och förnedra de här svängarna. Det, liksom, det är det som är, det är roligt att hålla på. Och i vissa fall så har det ju varit bara rent tortyr. Alltså rent tortyr som man har spelat in och lagt ut på nätet. Man håller inte på torterar grejer, torterar människor utan någon sån här emotionell affekt. Mm. Um,
0: Nej, men det är att man pissar på någon eller man liksom mm. slår ja, dem med tringar, det ska vara.
1: en skor har ju, varit, sa, har oh, ju hänt flera mm. gånger nu i Sverige. Mm. Um, så att vi kan ta det, där finns det ju ett, ett stort. Uh, alla vet att det här är ett problem. Ingenting görs. Men det finns också den här andra grejen som, alltså, när, förut när de här gamla kamraterna var mer malliga då höll de ju på att typ SD för att de vill ha fläsk i skolbespisningen jävla borgare, jävla dumma uh, de vill ha fläsk och bönor i skolan tror de att det här är det som politik handlar om uh, och det där var någonting som var dumt när SD hade en 4% och det visar bara hur monumentalt efterblivna de här människorna är När SD har typ en 16% Och fortsätter bara Fläsk och bönor i skolan Prata om riktig politik Därför att, kolla Maten i skolmotsalen, Om det ska finnas fläsk i är en Det är en seriös legitim politisk fråga Inte på grund av att fläsket i sig är så jävla viktigt utan på grund av att vi idag behöver diskutera vilka gemensamma regler ska gälla för när vi lever tillsammans. Vem är det som bestämmer? Vem är det som, hur ser reglerna ut och vem är det som bestämmer hur reglerna ska se ut? Det som folk går i taket på när det är när, när skolan slutar att servera fläsk på grund av att det här är respektlöst mot muslimer. Det är bara så här att okej, okay, men man kan respektera muslimer man ska inte respektera svenskar. Det är sekundärt. Eh, äh, den här konflikten mellan ska vi ä- ska vi fortsätta äta det här och sen så får vi servera typ någon får man ta det vegetariska. Eller äh, ska vi bara avskaffa den här grejen För att det är ändå bara svenskar som gillar att äta äh, rotmos och fläsk Så sker det ju en konstant nedvärdering Av den svenska befolkningen
0: Och där, där kommer jag också in på de här, de här människorna Som vill ha någon fin gyllene medelväg ja. att, så här, Det finns ingen gyllene
1: medelväg Nej, men alltså, jag, kan, jag kan inte du, du... åka till Irak och bara säga Vet du vad, Nej. ge mig rotmos och fläsklägg Eller fuck off de kommer att säga, vet du vad, du ska till Sverige och äta rotmos och fläsklägg. Här äter vi inte det, därför att det här är inte Sverige. De har ju totalt rätt i det.
0: Ja, de har helt rätt i det. Eller om, om man ska åka till Saudiarabien och typ eh, man ska gå runt i typ badkläder. Ja. Man gör inte så där, då, då är det bara, då är det så. Liksom. Eh, och, och det finns ju anledning att alltså, kulturer... Är... Det är ju det här efterblivna när man ska underskatta de kulturella aspekterna och när blir det brandfarligt för det är där vi det kanske vi redan har sagt men så här de här grejerna spelar jävligt mycket mer roll i ett läge då ekonomin krakelerar för då då börjar man verkligen titta på så här men vem vilka är mina lag spelar här i den här konflikten eh, och du kan inte ha ett lag där typ så här 20 av det här laget ska spela efter helt andra regler än vad, vad du ska göra
1: Nej men exakt men, men liksom den här de två problematiska aspekterna Med invandringen här är ju liksom Dels den här ekonomiska parasitismen Men dels det här att okej okay, Jag vet att jag kan inte åka till Irak Och be dem att bara servera rotmos och fläsklägg i skolan För då kommer de att säga Så gör man i Sverige så gör man inte här Liksom When in Rome do master When in Rome do as the Romans Och så vidare och så vidare Anpassa dig Får jag säga så i Sverige tydligen inte Nej det är inte så som jag här i, i, nu menar jag inte jag som individ utan mer generellt, är intresserad av att säga så här, tvinga folk att typ käka bacon, majonnäs och ingissera det intravenös. Det är inte det, men det finns en principiell fråga här. Är det så att, okej, okay, givet att Människor som invandrar hit invandrar från länder som om de bodde kvar då skulle de säga anpassa dig eller stick till ditt eget land. Varför är det så att svenskar har noll rätt att kräva, inte ens så här anpassning, alltså att tvinga någon att äta typ fläsk är att tvinga dem att anpassa sig. Men att kunna fortsätta äta fläsk själv är nu beyond the pale. Exakt, man ska sluta
0: servera flask ja. för att det är kränkande mot muslimer. Ja,
1: exakt. Och det här är ju, det här är ju liksom den högljudda minoritetens veto. Men det är liksom samma sak det här med typ bönutrop. Och folk bara, ja ah, men vad då? Du får faktiskt lära dig att leva med bönutrop. för att det är så det är nu okej men vem har bestämt att det är så det är det finns konflikter här mellan olika grupper och olika intressen termer av inte bara det här med decibelnivån utan liksom vilken sorts statsbild som man ska ha och det roliga är ju att alla mer eller mindre idag säljer en vision om framtiden där svenskar ska bara ligga på marken och bara trampa på mig mer och även de personerna som... Och det här är ju värre för invandrare än för svenskar. Därför att om du är typ en kvinna som kommer från Iran. Och bara, jag är inte så jävla haj på det här med barn som går runt i slöjor. Eh, och... Och jag är inte simla, himla på bönutrop Och så här statligt finansierade Imamer som ska på Och säga att alltså, fruar som inte Lyder sin, sin man ska få stryk jag Tycker att det är fel Ehm um. Svensken i det här framtida Sverige Kommer ju bara ligga på marken Och säga att trampa på mig Men den här k- iranska kvinnan Kommer att typ vara nedtryckt på marken Av massor med svenska socionomkärringar Som bara det här är din kultur Du vill bli trampad mm. på Sluta streta emot Alla iranier Men... Gillar kvinnoförtryck Och typ islam Mm men nej, alltså det, det, det här är ju det som är grejen att det, de människorna som kom till Sverige för att de ville bli fri från de här grejerna upptäcker mm. nu att på grund av att typ ingen svensk orkar säga emot så är det så att man får det här nedtryckt i halsen och så ska man låtsas att man gillar det då skulle man ha stannat i Iran Men det, det som är liksom det centrala här om man ska ringa in det här mm. då som gör,
0: varför pratar vi om invandring nu liksom mm. eh, det är ju för att det är en sån i ett läge då saker blir sämre Och det ställs en massa krav på att så här Majoritetsbefolkningen ska anpassa sig så. Alltså, vad ska jag ta för exempel Om jag kommer till en familj Där jag vet att man tjänar inte så mycket pengar Och jag Och så blir jag De bjuder på mat Och så börjar jag ställa typ en massa Krav på specialkost mm. Typ Alltså man, skulle, man borde ju skämmas Helt ärligt. Alltså, du kommer till ett land där du får. Och, och det där är väl också någonting som kanske också har med kultur att göra. Liksom, men, men att. Det, eh, och det, det finns ju andra kulturer också såklart. Man, vad fan, man, 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 krä, man ska inte kräva liksom. Man, man måste ju ha någonstans. Om man har IQ över 30 så borde man ju förstå att så här: Nej, men jag, jag äter det som bjuds. Mm. Och jag håller käften. Tycker jag inte det är gott så äter jag det i alla fall. Och jag är tacksam. Mm. Eh, och, och i ett läge då man så här. Vi är inne och tangerar på en grej som vi inte alls har pratat om men det är ju så här: det revolutionära subjektet det är ganska centralt för att förstå en revolution, alltså vi, vilka är det som gör revolution, vilka är det som är motorn, mm. så det är lite svårt att besvara men det är just den här gruppen eh, Ofta så är det i olika segment av samhället som drar olika lass mm. i en sån process men, men det revolutionära subjektet i Sverige är ju såklart liksom det svenska folkfrittalet, den svenska arbetarklassen den etniskt svenska arbetarklassen i huvudsak det, det är motorn I i en sån process skulle jag säga. Och i ett läge då man exploaterar den gruppen mer och mer. Och det gör man inte bara utifrån invandring. Man ska absolut inte få för sig att det bara handlar om det. Men det är en jätteviktig aspekt i det. Och det det är ju i att man kramar ur den trasan mer och mer. och, och, Och de här människorna kommer väl till slut. Eftersom man är skolad i en kultur så kommer man ju känna att. Men vad fan. Varför ska jag dra det här tunga lasset? För det är en annan sak om man hade varit i skolan i din kultur Att det är helt naturligt Att du ska vara exploaterad Att du ska liksom, se till att göda de här politikerna Men vi är inte skolade i den tron Vi har en annan trosuppfattning i Sverige Som säger att alla människor är lika mycket värda Den där politiken, han är lika mycket svensk som jag är Det här kanske man håller på att underminera Och vissa kanske tycker att det absolut inte är så Men men som hegemonisk uppfattning Så har vi ändå det Det är fel att leva på andra Man ska göra rätt för sig Och det är därför det blir Livsfarligt när, när det finns andra exempel på det det är därför folk blir rosenrasande ifall någon jävel kommer in till, till en oavsett om det är en skolbespisning där det liksom kommunerna har 15 miljarder i skuld eller om det är till en familj som, som knappt får budgeten att gå ihop och börja, och börja rynka på näsan åt det som bjuds inte tacksam ska börja ställa en massa regler på grund av att någon jävla hittade på gubbe och har sagt åt den här personen. Alltså, bara hur fan kan religionen vara ett argument i Sverige? Hur, hur kan vi ens köpa så här att någon kommer och säger bara, jag tror på Allah Ja, fuck Allah, Här tror vi på svenska staten. Mm. Alltså, någonstans måste man dra den här liksom röda linjen i sanden och konstatera så här: Din jävla gud ska sätta sig längst bak i bussen.
1: För här är det de här reglerna som gäller. Grejerna är ju bara så här att kolla. Det här är i slutändan en konflikt som alla vet existerar. Och alltså, om man verkligen ska hårdra det så är det bara, vad kommer vad för sorts bestämmande rätt har svenskar i sitt eget hus? Eh, ska de vara gäst- ge, reduceras till allt med att var typ gäster i Sverige som lever på någon annan grupps nåd? Så här får vi serverar det här i skolan får vi fortsätta med det här nej okej då då slutar vi därför att det det finns liksom inget annat Sverige utanför Sverige så det finns inget annat land som svenskar kan ändå hänga upp hatten och säga att här är det vi som ändå tillsammans genom demokratiska beslut kan bestämma vilka regler det är som gäller och det där är ingen som har en lösning på Ingen, ingen idag, alla vet att problemet existerar Men ingen kan ge en äh, Ingen politiker idag kan förklara Hur de här sakerna ska försvinna Det är för att ingenting görs Och ingen vågar ens Etablera premisserna för diskussionen Och visst, det där är superfarligt Men men så här... ja, men då har en till grej i det här också Som man tänkte på
0: Marcus har lagt 19 år eller kanske lite Eller också för den delen Men, men att det är att just Typ att det skulle finnas en konspiration Från de härskande klasserna Att ställa grupp mot grupp eh, i, I att typ så här. Ja men anledningen till varför vi fokuserar på, på De här problemen är för att vi har blivit lurade Det här är en distraktion för att vi Inte ska titta på bankirerna som hela tiden Själ miljard efter miljard typ. Eh, och det där Det där kan ju vara värt att, att prata lite om Också ja. kanske
1: men alltså Den här konspiratoriska synen eh, jag, jag var ju där också en gång i tiden Men det stämmer ju inte Nej. Alltså det finns ingen Det finns ingen plan här Visst är det så att Det finns enorma och växande Ekonomiska klyftor Och de som är rika vill göra sig Rikare Men alltså Ingenting av det hjälps Av att fylla Det här landet med Folk som är ekonomiskt parasitära Och som Havrerar Alltså du vet svensk den, den svenska industrin Bygger inte på massor med Utbytbara 14-åriga Barnarbetare Som ska hålla på att göra Extremt eh, enkla Grejer typ måla Guy Fawkes masker tills de får Typ lungcancer vid 20 års ålder Och dör eh, utan den svenska industrin och det svenska näringslivet bygger ju på så kallade high value added grejer normalt sett. Och den här vad vi håller på att göra nu är att vi håller på att slå sönder förutsättningarna för att det här landet ska vara något annat än en ekonomisk basketcase. De här människorna, rika bankirerna, kan flytta till vilket land som helst men de kommer att förlora en del pengar i flytten. Det är inte enbart invandringen
0: som är orsaken så att säga Utan det är ju flera, flera push och pull-faktorer varav den är en viktig del i Ja det. men definitivt Och det är det som är viktigt För det är återigen det här med hjärntumör som vi pratade om var väl i förra avsnittet då Att när man ska ställa diagnosen så är det viktigt att ha klart för sig Hur de här symptomen kommer till uttryck och vad det betyder så att man inte liksom lurar sig själv att antingen var så här att nej men det här med problemen med invandringen de finns egentligen inte, det är bara en konstruerad myt av den härskande klassen för att vi ska glömma bort det viktiga eller å andra sidan den härskande klassen att, att, att vi överhuvudtaget kan tala om liksom en, en politisk elit, eh, ekonomisk, politisk, medial elit. Eh, det är, det är ingen vi ska bry oss om utan det är, den, det är invandringen vi ska bry oss om enbart. Och sen kan vi låta den här politiska, ekonomiska och mediala eliten som ju faktiskt har jävligt stor skuld i många,
1: många mm. problem i Sverige. Att vi bara ska låta dem få frikort och gå. Nej, nej. nej men alltså Det här är ju människor som har håller på att köra det här landet in i alltså en enorm katastrof.
0: För det ska man också säga att de här, det är ju, <laughs> kanske inte invandra... Alltså man kan vara sur på en, på en muslim som kräver specialkost-
1: Men man ska ju egentligen vara sur på den idioten som lät den där personen komma in och ta ton Ja, exakt, jo men precis Nothing personal känner jag bara inför de här människorna De agerar ekonomiskt rationellt Våra politiker agerar inte ekonomiskt eller socialt eller moraliskt rationellt när de har sönder landet Men det är lite av en annan femma Men samtidigt så ska man väl säga så här att, kolla Ingen idag har någon som helst lösning Antingen på det här problemet Enormt växande problemet med ekonomisk parasitism Och framförallt Med det här med Hur jävla godtyckligt Och ojämlikt det är Vi har inte råd med tandvård till Agda Men vi har råd med ny Xbox Till typ Mustafa Ja och tandvård för den delen Ja då, men det är med Och det är bara så här: mm. Om någon säger Men är inte det här sjukt bara, Jo mm. då Ska vi göra någonting Nej Mm. Kommer det att leda till bra grejer Om du fortsätter? Nej Okej, okay, men borde vi inte trycka på bromsen? Nej Nej, och det är det som är då Att du kan vara superfattig
0: Du kan bli exploaterad Du kan jobba stenhårt Om du känner att Att, att du ändå har ett värde mm. Men om du blir liksom nedtryckt I den här vattenpölen gång på gång Och du känner att ja, men Det är ju där vi har pratat om för Det här med att du, du känner att ditt värde Mm. Um, du blir inte behandlad med respekt då blir den här ekonomiska exploateringen, den blir själslig ja. det, det, det går från någonting profant till någonting sakralt det blir mycket, mycket större um, fan, jag kom på en grej jag ska, om vi ska kasta in ett sponsormeddelande här ja
1: vad? <laughs> <laughs> random ja, ja, men uh, precis, men nej fan. låt oss chilla
0: det här är ju första gången vi gör det här. Så det är, men jag tänkte bara ge en, en, en shout out till blackfisken. Blackfisken.se tror jag bestämt det. Nu är ju min dator så jävla dålig så att jag kanske inte kan gå in på den här Vänta, blackfisken. Ja. Då är det som så att om man vill. Om man känner för att trycka upp någonting, jag vet inte vad man ska trycka upp. Vad trycker man upp för något Man Jag trycker
1: upp flygblad till ÖP.
0: Ja, om man ska trycka upp flygblad för Örebropartiet. Då kanske man behöver skriva arbläck Och då kan man köpa det på bläckfisken.se Som expert på toner Bläckfisken.se Och då, när man har skapat ett konto och allt sånt där Då kommer det stå så här: När du beställer en produkt så står det i gul Eller inte gul I, i blå text har du en kampanjkod? Frågetecken Och klickar du på den Och då kan du skriva in då Kampanjkoden ISHACKA ja, alltså ett ord så ni som särskriver, ni får ingen rabatt och det ska vara litet i, bara små bokstäver ishacka, ishacka skriver ni in eh, och då får ni eh, om det är 5 eller 10% rabatt och, och så kommer, man då, kommer vi också då kunna mäta huruvida det här blir någon slags utfall
1: precis, ja nej men alltså det som folk säger här, här kommer de här materiella du vet först swish och nu det här Markus. Ja, det
0: är
1: ju, vi, är så, vi är såna jävla cellar Vi gör i reaktionen här Men det känns fan ganska nice på många sätt och vis Jag prövat på att vara en, god, en del av det goda laget Och jag känner att fy fan vilka jävla clowner man var tvungen att stå ut med
0: Jag, jag känner spontant att jag, jag skiter ju i, i så här sponsorpengar Utan det jag är intresserad av det är att mäta om sånt här får effekt mm. typ Så jag hoppas ju att alla... Jag tänker att det är väldigt många bland våra lyssnare som håller på med skrivarpatroner. Jag blir alltid arg på skrivare och patroner för allting går alltid dåligt. Men jag får hoppas att bläckfisken.se har, har lösning helt enkelt. Så ska ni köpa patroner, vilket ni ju kommer göra någon gång, gå in där och skriv in ishacka. Och sen så får ni då någon slags rabatt då. Mm. Så ja. Ni
1: jag tror, att det är, jag tror att man förstår hur man ska beställa nu. Ja, nej, men så, det mm. förhoppningsvis så la du fram det på ett idiotsäkert sätt. Men man kan aldrig vara säker med de grejerna faktiskt. Jag hatar för övrigt sponsormeddelanden i poddar. För det blir alltid så, här, så här stelt. Jag hoppas att det inte jag låter
0: så nu. Men det är så här bara. Gå med i akademikernas och kassa. Det är bra att vara med i akademikernas och kassa. Alltså, det är så, eller vad det nu är man, man sponsrar. Det är så
1: tråkigt. Men, mm. men det. är Ishackor är inte tråkigt Vi döpte till och med vår World of Warcraft gilla till Ishacka en gång i tiden Var du med i Va? Ja det var det fan, det var det i
0: början ja, Precis. Va? I början av men... Warlords of Draenor Men du var, du var inte med när vi började raida och Nej det var jag inte Vi hade fan bra spel i Ishack
1: Ja, precis Men för att återgå till ämnet här Lite snabbt innan vi säger farväl det är också så jävla nice här,
0: Vi sitter och pratar om typ så här, ett kommande, kommande etnisk konflikt Och så bara kastar vi in sponsormeddelande
1: Och är... uh, ja Jo men vad fan så här. Jo, men, Det är illustrativt tycker jag För du vet vardagen fortsätter det <skratt> Även i såna här grejer uh, så, vi, vi, vi bara illustrerar det Prefigurerar det till och med uh, men, men Jag tänkte bara säga så här att Du vet Arbetaren Den svenska arbetaren, arbetarklassen har väldigt länge haft och har det fortfarande idag en instinktiv känsla för rättvisa vad som är rättvist och vad som inte är det och jag menar det är ju så jävla tragiskt att man tror att att de här jävla människorna tror på fullaste allvar att det behovet av rättvisa är värdelöst att du bara kan lura folk, okej okay, det här är orättvist men tänk på, tänk på kungen, kungen han går på den här restaurangen med noppe och joppe och loppe och vad de nu heter och bara dricker jättedyrt vin. Det här vinet kostar 4 000 kronor flaskan, kungen och det är bara så här, ja men jag är arg på den jävla orättvisan som jag ser i min vardag. Och det där, det där rättvisidealet måste man ju
0: bejaka ja. i egenskap av populist För att det där är centralt Och det, jag får ju ofta höra det här Men varför sänker du din politikerlön? Uh, det, det hänger ju delvis ihop med det där ja, det, det, det ska, ska vara, vara det värsta liksom. de här
1: idioterna bara, Som bara Ja oh, men det är 30 000 i månaden Kommunens ekonomi blir inte räddad av det Marcus <laughs> Nej
0: nej. <laughs> no shit Sherlock. Nej, Det är liksom ja. det, det, det visar ju att man inte förstår man fattar inte vad det är man håller på leker med. Och den här nya så här, liberala individualismen som är så här att nej men man ska inte bry sig om vad människor tjänar, det är en privat sak. de har inte heller, Det är ju väldigt så här det, det ligger inte riktigt i linje med, med den svenska kultur vi har. Nej. Man kan ju man kan försöka hävda motsatsen men, men ska du försöka bygga på folkflertalet då tror inte jag att du kan bortse från den där aspekten. Att det ska fan vara um, Det är någonting. Vi har det i oss liksom. Det det ska vara.
1: Ingen ska flyta ovanpå och vara mer än någon annan på så sätt. Ja, men det är så här. Jag har alltså fått folk som har sagt det till mig, bara när de har hört det där med att ja. Men du halverade din egen lön, bara. Ja, men vad då. Tror Markus på allvar att det här kommer att rädda kommunen. Och jag bara. Då tänker jag så här... Herregud, är du du mentalt efterbliven... Inte som någon sån där rolig grej som man säger... Utan då har du... En hjärna som berättigar dig till typ... Personliga assistenter för att knyta skosnörerna. Det är ju inte det det handlar om. Det här handlar inte om kronor och öron. Det handlar om rättvisa. Ja, exakt.
0: Värdighet och rättvisa. Och det är också det där... Folk kan bli förvånade typ ifall någon ja men Salvini, han kör väl också nu ska inte jag jämföra med, med Salvini men just det här med att, att signalera att de här sakerna spelar roll Ja, exakt
1: Det, det är liksom det, det finns återigen profant och sakralt ja. men det, Och det visar på den här enorma andefattigheten i, i och det riktigt allvarliga läget som den svenska politiska situationen befinner sig i nu Men jag tänker på den enorma andefattigheten hos de här så att säga representanterna för folket som typ aldrig lyckats representera någonting i hela sina liv. Men idag de har ju sålt sig helt till att bara säga att ja men din ditt behov av rättvisa i vardagen. Det är så futtigt så att antingen så får du bara glömma det eller så kan vi kompensera det genom att ge er en 20 lapp extra. För att det är liksom de digniteterna som finns. Berätta jag det här, för polare till mig brukar ju använda det här exemplet svettbokalen så kallad från tidiga arbetarrörelsen Sverige där den här brukspatronen tvingade folk att frivilligt för han skulle gå i pension, jobba övertid för att betala kostnaden för en pokal som, som det stod att arbetarna hade skänkt till honom för att de uppskattade hans hårda arbete. Och de hatar ju den här killen, han var ju en jävla tyrann på bruket. Och ändå så liksom tvingade han de här arbetarna att jobba för att betala en pokal där de tackar honom. Mm och så går de ju till facket och bara säger kan inte göra någonting åt det här och facket säger att nej men det här är inte en, 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 en konflikt om de här och de här sakerna så det är inte en facklig verksamhet som, det, är, det är inte vårt bord och så säger de här jävla förtvivlade arbeten att då regler det här handlar om våran värdighet mm det är en sak att jobba och bli tvungen att jobba över tid. Men det är en annan sak att bli tvungen att jobba över tid för att finansiera en snubbe som spottar den i ansiktet. Man betalar för den här spottlåskan. Och det är det som är folk
0: blir inte förbannade på när en politiker bekostar sin parkeringsbot av skattemedel för att det... En viss del av kommunbudgeten Det är inte det no, det det är inte, det profan, det är inte det rationella liksom. Det är inte det här med Åh oh, nej, det var 8000 kronor av vår gemensamma skattemedel mm. Utan det är, man gör inte så Det är, ett, det är någonting heligt som kränks mm.
1: Det är det värde som kränks Och det roliga, men, det roliga här på något plan är att å, Återigen, det här handlar inte bara om pengar En politiker som Silvio fucking Berlusconi Har en större förståelse för det här en typ, hela den svenska vänstern för Silvio Berlusconi är en person som håller på och fuskar och är korrupt som bara satan eh, så här, men det är inte någonting som är, Italien är för det första annorlunda kulturellt, men det är så här. att det är annorlunda kulturellt betyder bara att det är andra saker som man inte trampar på eh, och Berlusconi har nog med en en, en instinkt för, jag menar, hur folk resonerar, så att han kan vara ganska öppen med, vet du vad, okej okay, jag håller på att fuska i pengar, men det gör alla, och jag åker på sån här bunga bunga partyn uh, jag är inte en bra katolik men jag tar er på allvar liksom, jag håller inte på att ljuger om de här sakerna, och typ mitt jobb är inte att vara ett helgon, eller Ljuga er i ansiktet. Genom att låtsas svara det. Jag, jag är ett jävla svin personligen. Men jag fixar de här grejerna till er. Uh, och. Det roliga är ju att du vet. Vänstern är ju. Eller inte sos, inte vänstern. Sossorna framförallt. Räknar jag inte in. De är ju superarga över Jan Emanuel. Eller, och vissa är de ju rädda. För att Jan Emanuel har det här. Han kan vara The One. The, the chosen one liksom, för att krossa socialdemokratin För att Jan Emanuel har en, en välutvecklad populistisk instinkt mm. eh, Notera att alla försökte ju sätta dit honom på det här med att nej, men Han hade skott sig på eh, flyktingkrisen genom att driva de här privata liksom, HVB-boendena Och Jan Emanuel bara förintade de här människorna genom att hans svar var ju så här att fan vilken patetisk socialism du har. När den enda som den kan säga är att det här är moraliskt fel. Ni har byggt det här systemet som är till, som bara skapar korruption. Och så när är ni moraliskt, liksom har någon sån här moralism när folk är korrupta. Om ni vore på riktigt, om ni inte vore fast i en slavmoral- då skulle ni säga att det är upp till oss att skapa ett samhälle- som inte skapar korruption. Uh, sorry, men om du har den attityden som han uppvisade där- du är inte diskvalificerad från politik för fem öre, absolut inte. Jag
0: tror att det är mer sannolikt att typ du, jag och jan Manuel skulle typ bekämpa korruption i Sverige- än att typ, du, jag och svenska vänstern skulle göra Ja, nej
1: men exakt Alltså den här moralismen är idiotisk Och jag menar, Emanuel visar ju mycket mer respekt För vanliga människor När han bara säger att Han hymlar inte Medans de här korrupta sossarna De ska ju hålla på att låtsas vara så jävla goda Och låtsas som att de här sakerna Är rocket science att Om vi bara låtsas så kommer inte vanliga människor Förstå att vi håller på att stoppa pengar i egen ficka det är, återigen, typ, ta Trump Trump skapar ju massor med kontroverser när Han sa att, vet du vad Det amerikanska politiska systemet är korrupt Vill du ha grejer, du betalar politiker Jag har betalat massa av de här politikerna Tidigare bara, Jag vill ha den här grejen, här har du typ två miljoner dollar För jag är rik Det är så det funkar Jag är inte dum så att jag Inte Mutar politiker That's the cost of doing business. Det är därför som ni behöver någon som mig som inte hymlar om att det så här det funkar och som vet hur, det, hur man kan ta bort det. De andra politikerna hade inget jävla svar därför att hela deras grej var ju så här att alla visste ju att det var korrupt men poängen är att fortsätta låtsas som att man själv inte är den som tar emot pengar. Trots att det är en lögn. Um, så just den här rättvisan det handlar jävligt mycket om respekt. Det handlar om mänskliga saker som inte kan mätas i kronor och öron. Och det är också ett
0: kit som, som kan tjäna som en nästan nödekonomi. Ja. Alltså sån här faith economy Om vi ska prata Civilization 6-termer. Um, om om det monetära, eller hur ska jag säga. Om den vanliga ekonomin krakelerar och du ska få saker gjorda, då kan du försöka förmå människor att göra det genom sin tro. Att arbeta för att man tror på någonting. Det, är ju, det, är, alltså, det går ju åt båda hållen. Att det är ju någonting som kan, en tro kan ju driva människor till att göra i, alltså, enorma uppoffringar, oavsett om det handlar om att slå ihjäl andra människor eller att liksom, bygga saker eller vad det nu kan vara. Det, det är någonting som. Ja, som sagt, ja. Det går på båda hållen.
1: Och, 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 det, och det där är en väldigt bra modell. För då kan vi ju verkligen. Säga så här att I Sverige nu, infrastrukturen håller på att falla sönder och alla känner till att den gör det Alla känner till varför den gör det Men, men, men ingenting händer Ekonomin håller på att falla sönder Alltså kommunernas ekonomi Välfärdens möjlighet att finansiera sig Allt det där håller på att gå kras Alla vet varför, alla vet hur Alla vet vad som Vad som har orsakat det här Ja på ett ungefär i ja. alla fall men, men typ ingenting händer och alla bara, ja, nej men rycker paxlarna. Stagnation. Den moraliska ekonomin håller också på att falla sönder. Och alla vet precis vad det handlar om. Inte så här exakt i liksom, nanomillimeters detalj. Men alla har en bra idé om vad de stora konflikterna är. Ingenting görs. Det här är en förrevolutionär situation en sån kan faktiskt fortsätta i, i ganska många år en sån kan fortsätta i 10, 20 och till och med 30 år men det som är utmärkande för den före evolutionära situationen in the final analysis är att det är en situation där det inte längre finns några frågetecken på brädet det är inte så här, var kommer problemen ifrån? vad borde man göra? All, alla frågor har redan besvarats men ingenting händer och ingenting alltså systemet har tappat all intern drive de som vinner, man ska säga, de som har potential att vinna, det är de
0: som plockar upp den där stafettpinnen och ger svar på de frågor alla redan har och som alla redan kan alla vet ju redan svaret på många, på ja. många delar såhär, ja men är du politiker som skor på folkets bekostnad ja men då skulle du hamna i fängelse eller jag vet inte, trilla på något element någonstans ja. är, du en, är du personen som försöker typ pressa på Svenskarna dina regler fast, fast det är inte de reglerna som ska gälla här ja, men Då får man se till så att du inte gör det mm. alltså det, 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 inte, det här är inte rocket science bara. Vi behöver en järnväg som funkar Vi behöver energiförsörjning Vi behöver liksom ta i tur med Kommunernas skulder Och, och, och prioritera Kärnverksamhet Men, men ändå så är, det, så är det så sjukt Främmande för de politiska partierna Och det är ju Delvis så du ju då olika aktörer som är mer intresserade av att prata om den här hjärntumörens historia Än att så här ställa en korrekt eh, Analysera symptomen och så försöka lösa symptomen. Försöka gå till botten med problemen Problemlösning Och det är de som kommer lösa problemen det är, de, det är de som kommer ta makten så De som är bäst på att lösa konkreta problem
1: Men jag tror inte de kommer att ha tid, de människorna som absolut inte är uh, uh. Vet, marxism, allardismen uh, i, i, i Fartruppspartiet. Men uh, de människorna i inte ÖP här kommer inte ha tid innan saker och ting börjar gå sönder. Just på grund av att den eliten som sitter och ska administrera det här landet har gett upp. Det kommer att bli, uh, det kommer att bli spännande tider som kineserna säger. och det är svårt att veta exakt vad som kommer att hända och hur det här sammanbrottet kommer att se ut men men grejen är att när folk börjar säga så här okej jag vet att ekonomin kommer att kollapsa om vi fortsätter att låna pengar och inte får några mer skattetäkter jag vet det, jag vet att det kommer att ta en fem år ungefär men jag vägrar att tro att de här fem åren kan gå och att konkursen kan komma Mm. Det är så som man agerar I sista kapitlet För en, en politisk ordning Och för att jinxa allt ihop
0: nu Bara för att det är min roll Så eh, Tänk om jag har fel <laughs> Fast jag tror fan inte, vi, jag, jag tror inte alltså, Det är väldigt svårt att se Att saker kommer bli Bättre mm. inom närmaste tiden men, men vi kan ju ha fel Det kan ju vara så att vi är två personer Och alla de här personerna som lyssnar på Marcus och Malcolm Gör det för att de bara så här skrattar åt oss typ. <laughs> Och tänker, du måste lyssna på den här podden Det är två, helt, det är två pajaser Två totala retards
1: Nej, men jag, jag, tror, jag tror grejen här är bara så att Om vi hade fel mm. Då skulle Sverige alltså vara Den första dystopin På riktigt alltså. du vet, För dystopi är ju egentligen Ett en, 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 en litterärt grepp Där man tar en viss vissa tendenser i ett samhälle och så skriver man upp dem till max um, men givet att kolla, vi har en ekonomi som inte funkar vi har en infrastruktur som håller på att gå sönder um, eller när jag säger ekonomin inte funkar så menar jag snarare att välfärdsekonomin håller på att gå sönder uh, då kommer fortfarande att odlas potatis här, men, men så här, vi har alla de här sakerna som inte funkar, vi Det finns inte en enda person- förutom Lars Åhli som bara- de här grejerna funkar skitbra- och det finns inga problem. Utan Lars Åhli är typ- nästan den enda som säger så. Så vi skulle liksom leva i en sorts- politisk motsvarighet- till en- evighetsmaskin. Du vet, varje år så går- vad heter det nu? Varje år så hamnar- kommunerna mer och mer i minus så det finns mindre och mindre pengar tills vi når noll och sen så finns det typ minus tusen kronor och sen finns det minus hundra miljarder kronor till slut men ingenting händer alltså vi har inte levt i något alltså det har inte det är väldigt enkelt att ha fel om man säger att ja men du vet den 19 september 2022 då kommer revolutionen då kan man garanterat ha fel men om man bara... Då fyller du 35 äh? år, eller vad är det? Va? Är det inte 19 är det, sorry, september ja. eller december? 19 september, så det är inte då jag fyller år. September. Det är Nej, en månad okay. innan. Uh, Nej, du fyller år 19 ja, december. Ja, förlåt, sorry. Det är väl. Ja. Ja. Hur som, hur som. Poängen här är ju bara att saker som inte kan fortsätta för evigt kommer inte att göra det. Och om det är så att att ingen i Sverige längre är intresserad av att bestrida- att du kan inte koppla in din elbil- om det inte finns ett elkraftverk- och det inte finns ett elnät. Alltså, den här bilen kommer inte rulla. Om ingen är beredd att argumentera mot det- vilket typ ingen är- ja, men då kommer inte bilen att rulla. Och förr eller senare så kommer du till en punkt- där de här sakerna blir för övermäktiga- så grejen är att egentligen Alltså det skulle vara kul att, att ha fel Men Handen på hjärtat så tror jag att de flesta Socialdemokrater just Och det ser vi ju på hur cyniska de är Och att de bara Nej men ingenting spelar någon roll Det är bara live free or die typ Det är ju ett erkännande Av att det är så här som Framtidens skepnad där. Vi har ett det är frågetecken på hur många år som det här kan fortsätta. Det är oklart. Men att det inte kan fortsätta så här- hur länge som helst, det vet alla. Mm. Så vi påpekar ju egentligen inte någonting nytt. Och du vet Det måste komma någonting nytt in i vårt system. Jag vet inte, om det kommer som i- någon ny så här, vi upptäcker typ- unobtainium- Som behövs för att skapa nya replicators från Star Wars. Och det finns bara i Sverige. Och vi säljer det till resten av världen. Och så blir vi typ Star Trek. Då jävlar, då kan nästan vad som helst hända. Det kan bli någon socialistisk världsrevolution. Men med de pjäser som finns på bordet. Och med de tendenser som vi ser idag. Då finns det egentligen bara ett sätt som det kan sluta på. Så det är antingen att vi har missat någon pjäs eller att någon dyker upp. Men, men i den här förrevolutionära situationen så finns alla pjäs redan på bordet. Det, det Förrevolutionen, det är typ att de här grejerna som man redan har blandat ihop, de sitter och jäser till stegen är redo.
0: Mm. Ja... Då har vi, för då har vi behandlat, vi kanske inte gick in så mycket på statens kapitulation Men samma vi har, vi har pratat lite om, om det här med mm. våra Sverige befinner sig inför en revolutionär situation Och vad det skulle innebära då, och vad vi menar med det um, Så vi känner oss, för, är vi relativt nöjda ja, där? Ja det eller? tror jag
1: Och återigen, vi kör den här question and answer-grejen Så har man några frågor på det här så kan man ju skriva in dem Så kan vi ta det då Precis, antingen till Facebook
0: eller Twitter eller till Marcus och Malcolm at gmail.com uh, Och vill man uh, swisha en slant i, gå- i form av en gåva så kan man göra det till 0790107223 Så ja, ska vi se Du, en sista grej också som jag har glömt nu många gånger Nu jävlar Anders och inte En shoutout till Kungpodden Det har jag glömt Har du lyssnat på den? Nej eller? det har jag inte det, är ante och det ryktas ju att de är medlemmar i Örebro-partiet de båda. Fan, min dator låter. Så de går, ju, de går igenom hela Sveriges kungahistoria historia. Uh, och uh, ja, det kan man ju lyssna på. Alltså, det, det, det låter
1: faktiskt de, som min grej att få ta och lyssna på dem.
0: Den första, det första, av, de första avsnittet tyckte jag var bäst med Ingling 1, för att då bara bränner de igenom hela Ingling och då är det bara så här typ den här snubben han dog så Den här snubben drunk med i mjödkar den här snubben fick huvudet avhugget det var jag vet inte, det var någonting väldigt komiskt i det mm. det är en sån där podd som jag när jag lyssnade på det så gick jag liksom runt och typ skrattade bland folk på stan så att folk så tittade på mig och så kände mig jag kunde inte lyssna på dem här när jag bland folk typ. men ja så är det med det nu säger vi hejdå Ja yeah. hejdå